1: der, der fragt. Wir
0: machen es ja immer stringent <lacht> im Wechsel.
1: Ja, finde ich gut. Hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, falls ihr das erste Mal dabei seid. In diesem Podcast geht es um Autos. Wir fahren... In jeder Folge ein Auto, beziehungsweise stellen ein Auto vor. Man erkennt es auch schon am Titel. Und für alle, die die schon öfter dabei waren, herzlich willkommen zurück. Immer wieder mittwochs kommt der neue Podcast, erst vor anderen Reden. Und ja, dann wollen wir mal starten in die Folge 88. Wir verraten natürlich noch nicht, welches Auto dran ist heute, damit einige von euch, es gibt ja ein paar, mitraten können anhand des Sounds. Es dürfte schwierig werden, würde ich mal sagen. Und wer es doch versuchen will, der hat jetzt die Möglichkeit dazu. Sound bitte ab.
0: Der Sound. Ja, du hast es gesagt. Es dürfte schwierig werden. Also um ehrlich zu sein, ich hätte es nicht erkannt.
1: Nee, gar nicht so richtig. Es klingt dumpf und diese leichten Fehlzündungen sind es nicht, aber es sind so kleine, kleine Verpuffungen ne? aus dem Auspufftrakt. Äh, ja, so richtig klarer, definierter Sound ist es nicht. Aber wir lösen jetzt mal auf. Ja, es ist ein sehr spezielles Auto. Es ist der Lotus Omega. Ja, eine super Limousine, kann man schon fast sagen. Also Omega, der Name verrät es schon, Opel Omega ist die Basis, aber der Name verrät auch, das ist kein Opel, sondern es ist ein Lotus.
0: Ja, genau. Verrückt. Und wer hätte gedacht, dass der erste Lotus in diesem Podcast gleich so ein spezieller ist. Ja,
1: allerdings, wieder neuer Hersteller. Du genau. kannst einen Haken dran machen, wobei Katschen. man sagen muss dass wir diesen Lotus nicht in England gefahren sind, sondern bei Opel Classic in Rüsselsheim. Äh, an dieser Stelle schon mal vorab schönen Dank dafür. Ähm, ja, es ist größtenteils, ist es halt ein Opel, ne? der von ja, Lotus genau. überarbeitet wurde. Oftmals
0: wird er ja auch als Opel Lotus Omega betitelt oder natürlich auch, wenn man aus UK kommt, als Lotus Carlton. Stimmt, da hieß der
1: Vauxhall Carlton. Genau. War, das, war die Entsprechung zum Opel Omega, ja.
0: Und ich habe natürlich mir jetzt nicht nehmen lassen, mal in den Fahrzeugschein zu schauen, als wir mit dem Auto unterwegs waren. Denn ich wollte es schwarz auf weiß haben, was da für ein Hersteller steht. Weil, wie gesagt, einige sagen Opel, einige sagen Lotus. Stimmt. Manchmal sagt man Opel Lotus. Gut, dass du nachgeguckt hast. Was steht drin? Dort steht Lotus. Okay. Und beim Modell, das fand ich auch interessant... Omega A Lotus, also nochmal oh. Lotus.
1: Also sehr viel Lotus. Ja. Wie viel Lotus äh, da wirklich drin steckt, das klären wir dann spätestens im Designkapitel. Wir müssen aber nochmal ganz kurz äh, nochmal einen Schritt zurück machen in die Geschichte des Lotus Omega. Ähm, 1989 in Genf vorgestellt. Diese starke Limousine, 1991 in Serie gegangen. Also wirklich so ein Kind der 80er, 90er Jahre. Ähm, werden wir auch beim Design sicherlich wiederfinden. So einige Design-Features, die damals besonders populär waren. Und nur bis 92 gebaut. Also eine sehr, sehr kurze Bauzeit. Also ja. Gerade mal ein Jahr so. War ein kurzes Vergnügen, muss man sagen. Und es wurden auch nicht viele gebaut.
0: Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, muss man sagen. Also mal ist die Rede von 907, das sagt auch Opel. Mhm. Man liest aber auch 950 oder auch mal 988. <lacht> also ich glaube, wir können uns darauf einigen, unter 1000. Ja,
1: aber so unsichere Bauzahlen hatten wir selten im Podcast. Ne? Das stimmt, ja. Das ist wirklich, ist schon bezeichnend. Also irgendwie scheint das alles so ein bisschen im Nebel zu sein. Liegt vielleicht auch daran, dass das Auto wirklich aufwendig gebaut wurde. Denn eigentlich ist es ja ein Opel Omega. Und dieser Opel Omega, die Basis der Omega 3024V.
0: Geiler Name.
1: Absolut. <lacht> Omega 3000. Omega das klingt 3000. Das auf jeden Fall richtig, Chef. <lacht> <lacht> der wurde aus Rüsselsheim quasi... Ja ist aus Rüsselsheim rausgefahren und wurde nach England gefahren und dann da umgebaut. Also es war relativ aufwendig und auch, muss man auch sagen, nicht wirklich erfolgsversprechend, so von der Produktion her, ziemlicher Aufwand für so wenige Autos. Also ich glaube, da wird sich irgendjemand rechtfertigen müssen, was die, was die Finanzen angeht. Das war garantiert ein gigantisches Verlustgeschäft. Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber
0: ich muss sagen, mir war das auch nicht bewusst. Also ich wusste nicht, dass quasi die Omegas in Rüsselsheim vom Band gelaufen sind und dann auf Achse nach Großbritannien gefahren wurden, um dort eigentlich mehr oder weniger auseinandergerupft zu werden ja. bei Lotus. Ähm, ja, falls ihr euch fragt, warum denn eigentlich Lotus, Opel und Lotus, <lacht> was genau haben die miteinander zu tun? Zu der Zeit war auch Lotus Teil des GM-Konzerns. Das muss man wissen. Ja. Ähm, also es
1: lag relativ nahe, aber immer noch
0: ziemlich weit weg. Ich wollte sagen, aber eigentlich immer noch weit entfernt. Vor allen Dingen, wenn man. Ich, ich, ich versuche, sowas ja immer in die Neuzeit zu übersetzen. Ne? Stell dir mal vor, sowas passiert heute. Da sagt jemand, du, so ein Mocker. Ja, der Mocker, genau. den, den brauchen wir mit ordentlich Leistung. Bring den mal und dann beliebigen Sportwagenhersteller XY jetzt hier einsetzen und dann werden die auf Achse da gefahren, für tausend Stück umgebaut und dann kommen die zurück.
1: Ja, also von, alleine die diese Fertigungsmethode, fertige Autos zu nehmen und dann im Grunde nochmal aufzubauen, also so liest man es jedenfalls, wir waren ja nicht dabei live, ähm, das ist schon wirklich aufwendig. Ne? Also heutzutage würde man das garantiert so machen, dass da irgendwie die Rohkarosse hingeschifft wird und dann stehen da tausend Rohkarossen und dann bauen die schon mal einen Motor ein und die Karosserieteile sind dran und dann werden die irgendwie wieder verschifft und woanders komplettiert oder so. Aber ja, anscheinend Anfang der 90er war noch einiges möglich.
0: Ja, und es macht natürlich wirklich das Auto noch mal spezieller, als es ohnehin schon ist. Und wir beide haben ja ein Herz
1: für genau solche Autos. Ja, auf jeden Fall. Also... Gerade auch so, das sagt man ja auch, ne? schlechte Entscheidungen ergeben gute Geschichten. Und eigentlich ist das mit dem Lotus Omega nicht viel anders. Also ein unsinniges Auto, was irgendwie grandios wurde am Ende.
0: Ja, und eine riesen Fanbase hat heute. Ja. Das können wir auch schon mal sagen. Und dann würde ich sagen, springen wir rein ins Designkapitel. Und wenn ihr wissen wollt, wie so ein Lotus Omega aussieht, dann könnt ihr jetzt schon mal parallel das Handy zücken, mhm. auf Instagram gehen, erst vor anderen reden. Für alle, die jetzt hier nicht zum ersten Mal dabei sind, die kennen das ja schon, da findet ihr jetzt ein paar Bilder zu diesem Auto. Für alle, die neu dabei sind, lasst auch gleich ein Like da ne, und
1: ein Follow. Oh ja, da freuen wir uns. Vielen Dank dafür schon mal vorab. Und jetzt kommt das Design.
0: Das Design
1: ja, sieht wirklich aus wie ein Bad Boy, um das schon mal so vorwegzunehmen. Also ich glaube, den Opel Omega A haben viele vielleicht schon im Kopf, wenn nicht eine relativ biedere Limousine so von Anfang an. Also wirklich so dieses Drei-Box-Design, einfach Motorhaube, Fahrgastzelle, Kofferraum, so ganz, ganz klassisch, eigentlich nichts, was so richtig raussticht. Außer das kantige Design. Ja. Das ist der kantige Omega. Genau. Äh, Im Vergleich zum Omega B, der danach dann eben kam, sieht der sehr kantig aus. Signifikant beim Omega A waren ja eigentlich so die hinteren Radläufe, die so ein Teil vom Hinterrad verdeckt haben. Also das lief dann sozusagen unter der Karosserie. Ich weiß nicht, ob das nur Designgründe hatte oder ob das auch einfach so Aerodynamik war hatten ja damals auch Citroën, beispielsweise Citroën BX zum Beispiel, äh, war vielleicht auch so ein 80er-Jahre-Ding, dass man versucht hat, da mal eine andere Form zu finden, anstatt so normale Radläufe. Ja. Aber das hat Lotus so nicht gelassen, sondern sie haben den Omega-A ordentlich umgestrickt, designtechnisch. Erstmal natürlich neue Schürzen mussten ran. Und beim Angucken der Bilder ist mir aufgefallen, die Frontschürze, ehrlich gesagt, mich erinnert die ein kleines bisschen an den BMW M2. Eckige Lufteinlässe, <lacht> ja, ohne Spaß jetzt, also es ist nicht ganz so quadratisch wie beim, wie beim M2, äh, aber ansonsten, rechts und links großer viereckiger Lufteinlass, in der Mitte großer viereckiger Lufteinlass, also kantig ist es auch da weitergegangen und äh, auf der Motorhaube merkt man schon, irgendwie ist was unter der Haube, was da normalerweise nicht äh, hingehört. Denn es gibt zwei große Luftauslässe auf der Motorhaube, so richtige Kiemen. Ja, das stimmt.
0: Ich muss noch ein Wort zur Frontschürze loswerden. Mhm. Also an der M2 aus der letzten Folge habe ich nicht gedacht. Aber <lacht> ich finde, es wirkt, also die steht so weit vor, es wirkt wirklich wie so ein Unterbiss als hätte der Omega so einen richtig gewaltigen Unterbiss, zumal ja an der Schürze auch noch so eine ganz kleine Plastiklippe dran ist. Und allgemein, so geht es mir beim gesamten Design übrigens von dem Lotus Omega, heutzutage wirkt es irgendwie, ja, als wäre da ein Tuner dran gewesen. Also als wäre da halt irgendwie jemand dran gewesen, der hat gesagt, okay, machen wir hier nochmal neue Schürze, neue Seitenschweller, neuen Auspuff. Und eigentlich war es ja auch so.
1: ja es wirkt stellenweise auch ein bisschen plump so vom von der Umsetzung. Aber sehen wir natürlich gnädig drüber hinweg, weil das Auto an sich ist schon einfach eine Legende so. Ja,
0: und gerade irgendwie mit so ein bisschen Weitblick, also jetzt sind es ja dann 30 Jahre, wirkt das Auto auch wieder richtig cool. Ja. Also jetzt ist es irgendwie, jetzt ist wieder an so einem Punkt angelangt, wo man sagt, boah, der, das war noch Design, das war noch ein Auto.
1: Die haben es einfach gemacht. Ja, genau. So, ja. Richtig 80er, 90er-Feeling kommt bei mir bei den Scheinwerfern auf, denn die haben so kleine Wischer. Jo. Also eine Scheinwerferreinigungsanlage richtig mit so kleinen Scheinwischerchen. Das ist auch längst schon verschwunden und Geschichte. Aber... Der Lotus Omega hat sie und ich finde irgendwie sieht es super super special aus, diese kleinen winzigen Fühlerchen vor den Scheinwerfern zu haben. Das ist wirklich, also das ist wirklich so 80er Jahre Autobahn-Feeling, wenn man dann noch mal kurz die Wischanlage noch mal aktiviert und die Scheinwerfer reinigt.
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein Detail, das irgendwann auf der Strecke mal verloren gegangen ist. Ja. Da hat man irgendwann gesagt, eigentlich reicht auch, wenn man nur irgendwie die Reinigung da drauf sprüht. Ja. Außerdem besonders an der Front, auf der Haube ist noch der Opel Blitz und wir haben beide gesagt, bei der Recherche zu diesem Fahrzeug, es heißt, dass es eigentlich nur Lotus-Embleme haben soll, das Auto.
1: Was ja auch mit dem Fahrzeugschein korrespondieren würde, wie wir genau. wissen.
0: Aber auf der Haube bei unserem Testwagen war tatsächlich noch der, der Opel Blitz. Und man kann sagen, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, dass unser Fahrzeug zum Zeitpunkt, als wir es gefahren sind, gerade mal irgendwie 7700 Kilometer auf dem Tacho hatte. Es
1: war eigentlich ein Neuwagen.
0: Ja. Und der war wirklich, das Auto war perfekt.
1: Ja, also wirklich so eine Zeitkapsel. Fast ungefahren. Auch wirklich ohne Macken und ohne alle, also es war wirklich keine wie Steinschläge, vom, wie nichts. frisch aus England zurückgekommen nach genau. Deutschland. Ja, hinter den
0: Vorderrädern auf beiden Seiten, da sieht man dann allerdings schon mal das erste Mal das Lotus-Logo in den Kotflügeln mhm. und am Heck, wenn wir jetzt einmal schon mal springen, zu den Reifen kommen wir gleich nochmal, am Heck, da gibt es auch nochmal links den Lotus-Schriftzug und rechts den Omega-Schriftzug. Aber das ist nicht wirklich das Auffällige am Heck.
1: Nee, das Auffällige am Heck ist wirklich oben auf dem Kofferraumdeckel, wir haben ja schon gesagt, Limousine, also ganz, ganz klassischer Kofferraumdeckel, ein Riesenspoiler. Ja, Und zwar so riesig, dass der wie über die Ecken so rüberschmilzt irgendwie. Also der ist wirklich auf der kompletten Breite verbaut. Also auffälliger geht's kaum, ne?
0: wirkt im ersten Moment wirklich maximal deplatziert. <lacht> aber wenn man sich dann ein bisschen mit dem Design beschäftigt, dann denkt man sich, okay, es ist wirklich extrem auffällig und für die meisten wahrscheinlich auch drüber, aber irgendwie passt es. Ja. Und ohne würde er
1: auch unvollkommen aussehen. Absolut. Da haben wir natürlich das Vorwissen, dass der Lotus Omega diesen Spoiler hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich vielleicht nicht ganz so auskennen und sagen, boah, das sieht wirklich... Hemdsärmlich aus, aber er muss halt so sein. Es Ist so ein bisschen so wie Subaru im Preza WX oder so. Also, wo man schon vorher weiß, so muss es sein und das gehört dazu.
0: Ja, das stimmt. Und was auch so sein muss, sind natürlich die Endrohre. Auch die haben auf mich den Eindruck oder machen auf mich bis heute den Eindruck, als wäre das einfach so ein, ja, so ein Bastok-Endschalldämpfer <lacht> so nachgerüstet. Es sind zwei fast quadratische Endrohre auf der Fahrerseite. Ziemlich groß. Ja, und die wirken wirklich so wie 90er-Jahre-Tuning halt.
1: Ja, ja, sieht klotzig aus auf jeden Fall. Ja, stimmt. Passt aber alles ganz gut zusammen, weil Lotus auch die Karosserie, ich sag mal, verbreitert hat. Also es gibt Kotflügelverbreiterungen und auch die Schweller sind verkleidet. Also er ist auch noch mal in die Breite gegangen, dieser äh, Super-Omega. Und im Gesamtbild sieht er schon wirklich martialisch aus. Vor allem, weil er, ja, es ist kein Schwarz, sondern es ist es ein anderer Farbton. Ich habe es beim letzten Mal schon als Teaser gesagt, als kleinen Cliffhanger. Er sieht im ersten Moment aus, als wäre er einfach nur schwarz. Aber wenn man genau hinguckt, Jan, welche Farbe sieht man dann? Dann sieht man Imperial
0: Green. <lacht> also Imperial Grün, wenn man so möchte. Also ein ganz,
1: ganz, ganz, ganz dunkles Grün. Ja ist so ein bisschen so wie beim Hyundai Staria, wo wir ja auch gesagt haben, wenn man den auf der Straße fahren sieht, sieht es auch einfach nur schwarz aus. So ein bisschen ist es auch so beim, beim Lotus Omega, gerade in der Sonne auch. Ne? Wenn die Sonne richtig rauf scheint, dann sieht man schon, okay, es ist er schimmert grünlich. Ja. Und ist ja auch für ein, für ein Lotus, also für ein britisches Auto, ist ja auch
0: eigentlich Pflicht dunkelgrün. Das stimmt. Aber es gab ihn auch wirklich nur in dunkelgrün. Es gab keine andere Farbe zur Wahl. Oh, so ist es, Ja, ja
1: finde ich sympathisch. <lacht> Die Räder, darauf sind wir noch nicht eingegangen, für heutige Maßstäbe wirklich kleine Felgen. 17 Zoll Felgen an der Vorderachse 2,35er mit einem 45er Querschnitt und an der Hinterachse 2,65er mit einem 40er Querschnitt. Ist nicht wirklich beeindruckend von der Felgengröße. Ich glaube, aus heutiger Sicht könnte man auch sagen, 18 oder 19 Zoll würden wahrscheinlich auch gut aussehen auf dem Lotus Omega. Aber es sind natürlich jetzt zeitgenössische Originalfelgen. Und äh, du hast herausgefunden, woher diese Felgen stammen. Ne?
0: Ja, das sind so fünf Speichenfelgen in so einem, ja, in so einem angedeuteten Turbinendesign. Und die sind hergestellt von Ronal. Das ist ja ein recht bekannter. Felgenhersteller Und ich muss sagen, also ich gebe dir vollkommen recht, gemessen an der Größe, das haben wir auch noch nicht gesagt, also der Omega ist 4,77 Meter lang und 1,81 Meter breit, ist ein 17 Zoll Rad natürlich heute jetzt nicht mehr State of the Art, will ich mal sagen. Aber ich habe mir den Wagen nochmal auch auf den Bildern nochmal so schräg von hinten angeguckt, mit den verbreiterten Radhäusern sieht der schon bullig aus. Also es wirkt ja. überhaupt nicht so, als würde man sagen, naja gut, da könnten aber auch größere Räder drauf. Also ich finde, das ist ein
1: stimmiges Gesamtbild. Ich glaube, was dazu beiträgt, dass es insgesamt stimmig wirkt, ist auch, dass es ein enormes Tiefbett ist. Ne? ja Gerade auf den, auf den hinteren Felgen, also das ist schon wirklich, äh, sieht schon wirklich immer noch sehr, sehr sportlich und sehr stimmig aussieht. Ja. Wo du sagst, also von Dreiviertel Heck sozusagen, also aus der schräg hack ja, passt schon, könnte vielleicht einen Tick tiefer. Aber ansonsten sieht es wirklich immer noch beeindruckend aus. Und ich
0: muss ja jetzt dazu sagen, hier in Vorbereitung auf die Folge habe ich natürlich auch schon mal geguckt, welche Lotus Omega so zum Verkauf stehen. Zu den Preisen komme ich erst später, aber da ist mir ein Auto aufgefallen, das hat eben nicht mehr die originalen Felgen. Das hat tatsächlich Lamborghini-Felgen drauf. Callistos vom Gallardo. Die sind 19 Zoll groß. Und ich habe das hier jetzt gerade noch mal parallel aufgemacht. Also 2 Zoll größer. Und an sich steht die Felge natürlich satter im Rathaus. Aber die haben eben nicht so ein starkes Tiefbett. Und da würde ich sagen,
1: sieht die 17 Zoll-Felge fast genauso groß aus. Tja. Aber wir wollen jetzt niemanden da in die Pfanne hauen, aber auf den Originalfelgen, ich finde bei so einem klassischen Fahrzeug, gerade was auch so selten ist, ich, ich würde die Originalfelgen auch drauf lassen. Vielleicht hat der
0: Besitzer oder die Besitzerin, äh, um da jetzt mal in Schutz nehmen zu wollen, ja die Original nicht mehr gehabt.
1: Ja, das kann auch passieren. Das, so. sind, das ist sowieso ein großes Thema beim Lotus Omega. Ersatzteile sind natürlich... Super, super knapp. Ne? Ja. Aber dazu kommen wir auch später noch,
0: was das für Auswirkungen hat. Auf jeden Fall. Eine Sache will ich noch loswerden. Also grundsätzlich haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach drüber gesprochen. Sehr typisches 80er, 90er Jahre, kantiges Design, sehr auffällig. Aber es geht noch auffälliger, denn es gab noch <lacht> den Omega Evolution 500. Ja. Und der sieht, wenn man jetzt, falls ihr Zeit habt, googelt das mal, der sieht wirklich noch mal wilder aus, finde ich.
1: Mit einem Hexboller, der ausfährt. Ja. Und dann, ich glaube, bei 140 heißt es, soll er dann seine Endposition erreicht haben. Ab 80 geht es, glaube ich, los. Und dann fährt er so langsam aus. Also der sieht ja, noch mal krasser aus als der Lotus Omega. Und es ist ein reiner Opel. Ne? Ja, genau. Aber von diesem reinen Opel hatte Opel Classic leider keinen mehr übrig. Nee, das stimmt und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr wenige. Auch da die äh, ja, Stückzahlen, die gebaut wurden, das ist auch irgendwo in der Glaskugel verschwunden. Aber davon gibt es noch wenige. Hast du mal einen im Original gesehen? Nee, nie. Nur auf Bildern. Ich auch nicht. Ja. Also das wäre mal was. Wenn wir, wenn wir den mal irgendwo erwischen, ha. mal schauen. Gucken wir mal. <lacht> okay. Das war das Designkapitel zum Lotus Omega. Und jetzt Steigen wir einfach mal ein in dieses Schmuckstück. Das machen wir.
0: Der Innenraum. Und das erste, was mir aufgefallen ist, als ich in den Lotus Omega eingestiegen bin, der Geruch. Es roch noch wie in einem Neuwagen. Mhm. Total verrückt. Also das Auto ist 30 Jahre alt. Steigst ein und du hast doch das Gefühl, es sah auch alles noch unberührt aus. Also das Leder überhaupt nicht irgendwie an den Sitzwangen abgerubbelt, das Lenkrad nicht speckig, gar nichts. Ich meine, klar, das Auto hatte irgendwie, wie gesagt, 7700 Kilometer um und bei auf der Uhr. Aber alles sah aus wie neu.
1: Ja, das stimmt. Also wie aus dem Ei gepellt, wirklich. Und auch ein bisschen bieder, muss man sagen. Nachdem ja. der Neuwagengeruch in der Nase war, äh, hat man gemerkt, oder so ging es mir jedenfalls, okay, es hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Ähm, es ist größtenteils halt doch ein alter Opel vom Innenraum. Aber man merkt auch, dass es kein äh, Opel
0: der Mittelklasse ist, sondern schon eher Oberklasse. Also man hat so noch so dieses richtig knautschige Leder, sage ich mal. Ja. Man hat Holz, Wildleder an den Türtafeln. Man hat sogar... Sitzheizung mit so Kippschaltern. Also man merkt schon, okay, das ist jetzt hier kein Kadett oder so. Das
1: stimmt. Und was mich besonders gefreut hat, auch so richtig klassisches Zubehör. Ne? Also das äh, so ein schönes, äh, so ein richtig klassisches Kassettenradio war immer noch drin. Ja. Das ist, finde ich, so gehört sich das. Ne? Also wenn es schon in ein klassisches Auto ist, dann muss es auch zeitgenössisch sein. Es sei denn, man baut es jetzt komplett um, aber das würde man beim Lotus Omega wahrscheinlich nicht tun, hoffe ich. Und dann unter diesem Kassettenradio noch so sechs Kassettenfächer, sodass man schon mal die Mixtapes irgendwie so parat hat in der Schublade und dann nur schnell switcht. Also äh, richtig stylisch das Ganze.
0: Ja, halt wirklich so. Auch da richtig so 80er, 90er-Vibes, wenn man da einsteigt. Ich habe ja tatsächlich, oder ich war ja ziemlich überrascht von den Sitzen. Also für so, einen, so eine Limousine, ja, ich weiß, sportlich angehaucht, fand ich sie aber doch ziemlich sportiv. Relativ hohe Sitzwangen, ja. relativ stark ausgeformt. Wie gesagt, in so richtig echtem Leder, nicht zu vergleichen mit heutigen Ledernachbildungen. Dass da spürt man auch richtig. Da wurde
1: ja man hört es vor allem, ne? wenn man einsteigt, geschöpft. dann ist richtig so. Mm. Genau. Knautscht das richtig so. Aber ich fand die Sitze überraschend bequem und sportlich zugleich. Ja, gute Kombination habe ich mir auch aufgeschrieben. Tolle Sitze. Ja. ja.
0: <lacht> Haken dran. Außerdem toll das Lenkrad, wenn du mich fragst. So richtig schnörkellos, ein Vierspeichen-Lederlenkrad. Man sieht schon, dass es ein Sportlenkrad ist. Sieht so ein bisschen so optisch aus wie so ein weight lenkrad mhm. Aber wie gesagt, ganz schnörkellos, nur unten auf dem Pralltopf steht Lotus in Gelb, darunter Omega, ja. so mega stilvoll, dezenter Hinweis
1: mit diesem Gelb auch, aber ansonsten komplett clean. Ja, ganz einfach, also kein Airbag, versteht sich quasi von selber fast, äh, obwohl das natürlich auch so Anfang der 90er auch losging, aber das war eben sportliches Auto und ich glaube, da hat man einfach gesagt, nee, sportliche Fahrer, <lacht> Wollen kein Airbag. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist bei dem Lenkrad, das steht relativ nah am Armaturenbrett. Also, man hat nicht so diese heutige klassische sportliche Sitzposition, dass man das so weit zu sich ranzieht und das relativ weit weg ist vom, den, vom Kombi-Instrument, sondern das ist wirklich mehr so ein bisschen so Elver-Feeling aus den 70er und 80er Jahren, dass das Lenkrad wirklich direkt am Armaturenbrett befestigt ist, sozusagen. Ja, da kann man ja noch mit ein einer Sportnabe nachhelfen. Genau. Ja, dann kannst
0: du es noch ein bisschen
1: näher an dich ranbringen. Da, genau, ein bisschen. Und dann noch was Geschüsseltes, sodass es noch ein bisschen weiter weg ist. Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber das ist mir aufgefallen. Also da merkt man, was sich getan hat, auch was so Ergonomie und so angeht. Wobei man sagen muss, dass ansonsten macht dieses, dieser Innenraum schon einen recht modernen Eindruck. Du hast schon erwähnt, was alles da ist. Natürlich alles mit Kippschaltern, aber ich muss sagen, so von der Sitzposition, Sitze haben wir schon erwähnt, wirklich auch bequem. Ich konnte drin sitzen, anders als im Audi V8, wo ich wirklich so den Kopf zur Seite legen musste fast, weil das alles so niedrig war. Ja, auch im Lotus Omega musste ich ein bisschen den Kopf einziehen, aber bei weitem nicht so viel. Also es fühlte sich alles gut und modern an. Ja, ich mit 183 musste den Kopf nicht einziehen. Das ist schon mal gut.
0: Also auch ich kann es bestätigen. Sitzposition war ziemlich gut. Das Cockpit vor einem, das war dann wieder sehr, naja, man kann sagen, aufgeräumt. Ja, viel gab es nicht zu sehen. Nee. Es war tatsächlich so der Hingucker, der Tacho. Aber auch da musste man zweimal hingucken, weil grundsätzlich der mittige Tacho von der Instrumentierung her
1: unauffällig,
0: aber er endet halt erst bei
1: 300. Ja, das ist natürlich schon ein dezent gesetzter Hinweis, was dieses Auto zu leisten imstande ist und warum es sich diesen legendären Ruf erarbeitet hat. Also wir kommen nachher noch auf die technischen Daten zu sprechen und auf die Fahrleistung, aber 300, das geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, da müssen wir gleich dann nochmal drüber sprechen, wenn wir bei den technischen Daten sind. Links davon der Drehzahlmesser der reicht bis 7.000, wobei der rote Bereich so bei etwas über 6.000 beginnt.
1: Und auch da wurde ganz dezent so ein kleiner lotus eingearbeitet. Genau, unten an der Nadel, da wo die Nadel ansetzt quasi, da steht nochmal Gelb Lotus. Ansonsten war es das, ne? also von ja. der Erkennbarkeit im Kombi-Instrument. Was mir noch aufgefallen ist, äh, durchaus charmant, wie ich finde, die Tankanzeige in Litern und nicht einfach nur in äh, wahllosen Halb- und viertel sondern wirklich 75 Liter, Das ist dann ist der Tank voll. Da hat man auch gleich eine Vorstellung, was in den Tank reinpasst. Und, und dann was man bezahlen muss. Genau, man und, was man und beim Lotus Omega wird man einiges bezahlen müssen. Und dann geht es einfach nur 35 Liter und dann Reserve. Ja,
0: eigentlich ganz einfach. Ne? Also es ist irgendwie ein bisschen... Einfacher zu verstehen, als wenn da einfach nur steht 1 und ein halb. Ja, genau.
1: Dann gibt es noch eine Wassertemperaturanzeige. Was mir gefehlt hat, ist eine Öltemperaturanzeige. Ja, für ein allerdings. Ein sportliches Auto. Gerade dieses Auto. Kann man gut haben, aber gibt es nicht. Tja.
0: Ansonsten gibt es eben auch eher ein einfaches Cockpit. Also ich finde, das, also das ganze Cockpit baut so ziemlich hoch auf vor dem Fahrer, also so eine ganz schöne Wand. Man hat noch eine analoge Uhr zwischen den Instrumenten und ja. den Lüftungsdüsen. Ja, und dann ist eigentlich auch schon vorüber mit den wichtigen Sachen, außer natürlich die Plakette.
1: Ja, die Plakette auf der Beifahrerseite, wo das baulos draufsteht, also die ja, individuelle Nummer des Lotus Omega. Wir hatten Nummer 384 zu fassen. Ja. Also charmant, ne? Wenn es eine fortlaufende Nummerierung gibt, ist bei uns immer gern gesehen.
0: Auf jeden Fall, das finde ich immer super und ich habe mir auch noch mal die Mühe gemacht, das Handschuhfach zu öffnen und dabei ist mir was aufgefallen, wo ich natürlich nicht weiß, ob das jetzt 100% original ist, aber falls ihr ein Lotus Omega besitzt, dann wisst ihr das sicherlich. Es gab eine Bordmappe in dunkelgrünem Leder. Mhm. Fand ich super edel.
1: Da ist Aufwand reingeflossen.
0: Ja, aber das sind so diese Details. Haben wir auch schon lang und breit in vergangenen Folgen drüber gesprochen. Aber das sind so diese Details. Die machen halt so ein Auto dann nochmal den einen Tacken besonderer.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. Rund um den Schalthebel übrigens, gibt es was, das müssen wir kurz diskutieren, Jan. Ähm, denn die Einfassung des Schalthebels, also Schaltsack, so in Leder, vielleicht ist es auch Kunstleder, man weiß es nicht genau, ich vermute aber, dass es Leder ist. Und da drumherum eine Einfassung in Holz. Holz. Aber es ist das einzige Holz. Ja, es wirkt so ein bisschen komisch, weil das, der Rest des Cockpits ist einfach nur... Schwarz, sage ich mal, größtenteils oder zumindest in gedeckten Farben, ja. Und dann ist da jetzt plötzlich so dunkles Wurzelholz, äh, so ein, ja, wirklich so nur diese Kappe um den um, um den Schalthebel rum verbaut. Finde ich wirkt ein bisschen deplatziert. Also ich hätte noch nicht mal was dagegen gehabt, wenn das einfach nur so ein schnödes Plastikteil gewesen wäre.
0: Ja. Ja, also mir ist eher aufgefallen, dass es nur dort Holz gab und sonst nirgendwo. Deshalb wirkt es im ersten Moment wie nachgerüstet. Ja. Gibt es ja auch bei älteren Autos häufig, dass man sich dann irgendwie da noch Holz oder Chrom oder so noch irgendwo reindübelt. So wirkt das, aber das ist serienmäßig so gewesen. Mich hat es jetzt nicht gestört und nachdem ich irgendwie das erste Mal drauf geguckt habe, habe ich gedacht, ja gut, dann ist halt so.
1: ja. Meine Meinung ist dazu ja ziemlich hart. Ich finde ja, Holz hat in Autos grundsätzlich sehr wenig verloren. Es sei denn, das ist sowas äh, schön Bearbeitetes, so wie äh, zum Beispiel in dem Volvo V90, wo das ich dann so richtig schön... Ich wollte sagen,
0: sprichst du etwa
1: vom Volvo
0: <lacht> aus Folge 67? Das
1: finde ich wirklich stilvoll, wenn das... Äh, aber mich... Ich verbinde mit diesem dunklen Wurzelholz, das ist mir alles ein bisschen zu... Das ist so ein bisschen bieder irgendwie Echt? für mich. Ja. Ich muss, muss ich ja sagen, sagen, früher fand ich Holz auch gar nicht gut.
0: Und inzwischen, es kommt wirklich sehr, sehr, sehr aufs Auto an. Aber ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Einige von euch kennen das vielleicht sonst. Es gab früher bei BMW, das waren so die E-Baureihen, E65-7er, E63-6er, mhm. gab es so eine maritime Ausführung. Mhm. Dann hatten die meisten so beiges Leder und dann Holz mit so, ja, wie so Nadelstreifen im Holz. Ja. Sollte so ein bisschen so wie so, so ein Dekorstreifen. Genau ja. wie so ein Teak Deck oder so bei einem ja. Schiff aussehen. Und damals habe ich gedacht, okay, sieht irgendwie komisch aus. Aber jetzt, ich gucke immer mal wieder, aber auch bei Mobile rein, ob man so Autos mit maritimer Ausstattung findet. Aber es ist super selten, es haben nicht so viele genommen. Und das macht für mich wieder interessant.
1: Es hat Seltenheitswert, okay. Aber dass es Seltenheitswert hat, spricht eher dafür, <lacht> <lacht> dass Holz nicht ganz so beliebt ist mehr bei Autos. Aber gut. Reine Geschmackssache, muss man sagen. Wir haben es erwähnt, Lotus Omega um den Schalthebel herum. Ein bisschen dunkles Holz für die Holzfans. Das stimmt. Eine Sache muss
0: ich im Cockpit oder zum Cockpit noch loswerden, weil das Gefühl hat sich bei mir relativ schnell eingestellt. Auch wenn jetzt vielleicht die Materialien an sich, ausgenommen von dem Leder, nicht die hochwertigsten waren, hatte ich das Gefühl, dass die Verarbeitung wirklich... High-End war. Also ich hatte gleich dieses Gefühl, wie beim M5 E39 aus Folge 17 oder auch wie beim Phaeton aus Folge 39, dass das so für die Ewigkeit ist. Alle Schalter und so, alles, was du angepackt hast, das wirkte so richtig solide.
1: Gebe ich dir recht. Sehr solider Eindruck und auch wenn man mal so oben das Armaturenbrett angefasst hat, dass ich weiß nicht, ob es beledert war, aber auf jeden Fall war es kein Hartplastik, was ich erwartet hätte. Ich hätte gedacht, okay, die haben da einfach am Motor rumgeschraubt und den einfach nur wild gemacht, den Omega. Aber es wirkte wirklich so, als hätten sie auch da nochmal Hand angelegt. Also echt gut. Ja, das ja. stimmt. Okay. Hand angelegt an den Motor. Ich würde sagen, da machen wir weiter, oder? Da machen wir weiter, auf jeden Fall. Das Datenblatt Jetzt wird
0: spannend. Das Datenblatt. Eine Sache ist mir nämlich noch aufgefallen, als ich den Fahrzeugschein studiert habe. Und zwar ist die Erstzulassung unseres Fahrzeugs besonders interessant. Dort stand nämlich Erstzulassung 1997. Das Baujahr des Fahrzeugs war aber 1991. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist was in ist diesen das? sechs Jahren ja. passiert? War das ja. irgendwie ein Ausstellungsstück vielleicht? Stand es im Museum? Hatte sich das irgendwie weggestellt?
1: Weiß man nicht. Ne?
0: Aber offensichtlich wurde das Auto ja extrem wenig gefahren, auch seit 1997. Aber schon, schon special, wenn du ein Auto hast, was irgendwie sechs Jahre erstmal als Neuwagen noch stand.
1: Und wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Also heute wäre das schon riskant, wenn man ein Auto erstmal sechs Jahre stehen lässt. Allerdings. Weil nachher kriegt man es nicht mehr zugelassen, weil sich alle Regu Regularien geändert haben. Also wir vermuten, dass. Äh, Opel das Auto dann doch noch mal schnell zugelassen hat, nachdem er im Museum irgendwie oder im, äh, in der Reserve stand irgendwo, um dann äh, zumindest ein Nummernschild draufkleben zu können und zu fahren.
0: Ja, gut für uns und für alle, die das Glück hatten, das Auto auch schon fahren zu dürfen. Ähm, und jetzt kommen wir zum Motor. Wir haben ja schon gesagt, die Basis ist der Omega 3024
1: v Und 24V, daran erkennt man schon, wie viel Zylinder? Denn, klar, vier Ventile pro Zylinder, also es ist ein Sechszylinder, ein klassischer Sechszylinder mit in der Ausgangsbasis zumindest drei Litern Hubraum. Genau. 3000.
0: Richtig, 204 PS und 270 Newtonmeter hatte der Omega ursprünglich. Und dann ging er zu
1: Lotus. Genau, und Lotus hat erstmal den Hubraum erweitert. 3,6 ja. Liter. Das ist schon mal grundsätzlich sympathisch. <lacht> erstmal Mehr Hubraum. <lacht> <lacht> als ob drei Liter nicht auch schon relativ groß wären. Aus heutiger Sicht natürlich. Mhm. Äh, es gibt ja kaum noch Autos, die jetzt wirklich, also Sechszylinder Zylinder mit mehr als drei Liter Hubraum wären mir jetzt spontan jedenfalls, ah oh doch, bei Porsche. Äh, aber ansonsten ja. wird es schon echt dünn. 3,6 Liter Hubraum, aber das hat nicht ausgereicht. Es muss lange noch nicht zwei Turbolader her. Garrett Lader T25. Und das Ganze wurde dann natürlich auch in der Peripherie noch angepasst. Das heißt also Ladeluftkühler wurden nochmal zusätzlich installiert, andere Zündanlage und heraussprangen
0: 377 PS und festhalten 557 Newtonmeter. Sehr, sehr viel. Also das Drehmoment wurde einfach
1: mehr als verdoppelt. Ja, und um es nochmal zeitlich einzuordnen, wir haben ja den M5 E39, den hatten wir. 5 Liter V8, ja. 400 PS. Da muss man jetzt allerdings auch dazu sagen, das war jetzt auch schon ein gutes Jahrzehnt später. Ne? Also allerdings. Ende der 80er, Anfang der 90er, 377 PS. Das war eine irrwitzige Leistung für so eine Limousine. Also. Ja, wurde
0: Wenn, auch nicht umsonst als Ferrari und Porsche Schreck betitelt. Ne? Exakt.
1: Wenn man sich das nämlich mal anschaut, ich habe mal. Oh, ist hier
0: wieder blaulicht. Der
1: Einsatz. Ne? Lassen wir kurz durchrauschen. Okay. Rettungsgasse. Gebildet. <lacht> Porsche 911 Turbo 3.6. Das war damals ja so der schnellste Porsche, den man so kaufen konnte. 360 PS so mhm. Und das macht es, finde ich jedenfalls, ziemlich deutlich. Also stärker als ein 911 Turbo, das ist schon eine Ansage.
0: Allerdings, ja. Und eben, wie gesagt, beides auch mit Turbo. Weil beim M5 E39 müssen wir natürlich auch nochmal sagen, das ist natürlich ein Saugmotor. Exakt. Bisschen andere Auslegung grundsätzlich natürlich. Aber nichtsdestotrotz, diese 377 PS, zu dieser Zeit,
1: das war schon eine Macht. Ja, das Ganze ging... An die Hinterachse, damals Opel, noch äh, Motor vorne, Antrieb hinten. Das äh, ist dann irgendwann hat sich das dann verändert. Äh, und die großen Opel sind auch weggefallen, mehr oder weniger. Insignia hatte dann ja Frontantrieb. Also Antrieb hinten und damit das Ganze auch irgendwie an die Hinterachse kommt. Wurde ein Sechsganggetriebe verbaut und es war nicht irgendein Sechsganggetriebe, sondern es war ein Sechsganggetriebe, das eigentlich in, ja, für Drehmoment starke Motoren entwickelt wurde, Jan. Genau, denn diese Sechsgang-Handschaltung,
0: die soll aus der Corvette C4 und da aus dem Topmodell ZR1 stammen.
1: Ja. Also, äh, da hat man tief ins, äh, tief ins Teilelager geguckt und gesagt, okay, wie können wir diesen Motor, der jetzt ja zu einem, ich sag mal, zu einem Drehmomentmonster geworden ist bei Lotus, wie kann man das überhaupt einigermaßen verlässlich betreiben jetzt?
0: Ja, genau. Und da bot sich wohl dieses Getriebe an. Ich habe gelesen, der sechste Gang ist eigentlich ein reiner Overdrive, wenn man so will. Mhm. Also, um dann eben Spritsparen zu fahren. Ansonsten... Fünf Gang, um wirklich zu ballern. Und ballern kann man damit ganz ordentlich. Ne? Die Fahrleistungen sind auch sehr beeindruckend. Im
1: fünften Gang ausgedreht werden angegeben 283 km/h.
0: 283 Enorm
1: schnell. Ich äh, gucke nochmal ganz kurz, schiele nochmal rüber zum 911 Turbo, der Baureihe 964, und sehe 280 kmh. Also den Porsche Turbo in voller Fahrt kann man zumindest auf dem Papier ganz ganz langsam abhängen mit und dem das Lotus Omega
0: auch nur in der Theorie mit vier Leuten sogar recht entspannt in knautschigen Ledersesseln <lacht> ja also 283 km/h und jetzt kommen wir zurück zum Tacho 300 die Skalierung ja. wenn man jetzt überlegt okay Tachoabweichung und so dann wird wahrscheinlich fast die gesamte
1: Skala ausgenutzt ja und man muss ja auch dazu sagen es kann natürlich auch sein, dass der Motor noch ein bisschen nach oben streut mhm. und dann geht es tatsächlich wirklich vielleicht so ein Tick mehr in Richtung 300. Also es war schon eine irrwitzig schnelle Limousine damals Anfang der 90er. Ja, tatsächlich eine der schnellsten Limousinen
0: überhaupt, weil die meisten Hersteller, gerade die Deutschen zu der Zeit, haben ja dann quasi dieses Gentleman Agreement getroffen, dass man bei 250 abregelt. Das ging da gerade los. Ja. Das hat Opel oder Lotus nicht gemacht.
1: Einer war zumindest auf dem Papier noch schneller. Ja, das war ein Alpina. Alpina B10 Biturbo. Ja. Gemessen mit 291 kmh. Ja, viel gibt es sich nicht. Da oben ist die Luft dünn, also jedes kmh zählt. Offiziell Alpina B10 Biturbo doch noch ein bisschen schneller und damit auch, äh, ja, Rekordhalter sozusagen unter den Business-Limousinen-Supersportwagen. Äh,
0: ja, aber kaum ein Unterschied. Und selbst an heutigen Maßstäben äh, oder mit heutigen Maßstäben gemessen, noch extrem schnell 283.
1: Ja. Aber nicht nur die Endgeschwindigkeit ist natürlich beeindruckend vom Lotus Omega, auch die Beschleunigung. 5,4 Sekunden sind angegeben. Auch da variieren die Zahlen so ein bisschen. Mal sind es 5,5. Ein bisschen Schwund hat es da gegeben innerhalb der Jahrzehnte. Und von 0 auf 200, das ist eigentlich der noch beeindruckendere Wert, weil er natürlich auch noch viel mehr über den Druck aussagt, der rum herrscht.
0: 17,3.
1: Ja, also original auch heute noch ein irre schnelles Auto, dieser Lotus Omega. Ja,
0: definitiv. Aber, wie ihr euch sicherlich denken könnt, auch damals schon kein günstiges Auto. Nein. Denn der Lotus Omega hatte einen Neupreis von rund 125.000 Mark. Ja.
1: ja. Ja, exklusives Vergnügen, ganz eindeutig. Ne? Allerdings. Sollen wir einsteigen?
0: Ich glaube, wir drehen den Schlüssel um. <lacht> Und fahren los.
1: Das machen wir jetzt auch mit. Das Fahren.
0: Bevor wir das machen, müssen wir allerdings noch ein ganz kleines Vorwort loswerden. Denn, wir haben ja schon gesagt, das Auto war praktisch neu. Mhm. Also es war eingefahren, ja, aber mit 7700 Kilometern wirklich, ja, eigentlich ein Museumsstück, wenn man so will. Und wir wurden ausdrücklich gebeten, dieses Auto ganz besonders pfleglich zu behandeln. Und das hatte den Grund, oder hat den Grund immer noch, dass wenn da was kaputt geht, ja, dann kann es sein, dass es die Teile einfach gar nicht mehr gibt. Dann ist es vorbei. Ja. ja. Also ich habe zum Beispiel gelesen, diese Radläufe, die du angesprochen hast, die hinteren Radläufe, die Runden.
1: Ja. Die soll es einfach nicht mehr geben. ja. Das ist, ja gut, bei noch nicht mal 1000 gebauten Autos kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Ersatzteile da noch irgendwo, vielleicht noch extra produziert wurden. Das äh, werden wahrscheinlich höchstens irgendwie eine dreistellige Anzahl gewesen sein und dann ist es natürlich schlecht, wenn die ersetzt werden müssen. Wenn da noch irgendwelche Leute ihren normalen Omega
0: auf Lotus-Omega-Optik umbauen wollten, ja. dann äh, geht schnell. Ja, und so gab es also ein paar Hinweise für uns auf dem Weg. Ein paar sind eigentlich Ehrensache, warmfahren, ganz klar, erst recht bei einem Turboauto. machen das wir sowieso. sowieso immer. Nachlaufen lassen, auch das. Aber wir wurden zum Beispiel auch gebeten, an jeder Ampel auszukuppeln, egal wie kurz man anhält. Ja. Auch das, klar, bei längerer Standzeit immer. Aber wenn man selbst nur, nur ein, zwei Sekunden, dann lässt man ja mal den Fuß auf der Kupplung. Bitte nicht, hat uns Fabian gesagt von Opel. Und Fabian hat auch noch tatsächlich noch mal gesagt, wenn wir jemanden kennen, und wir geben das hier natürlich so weiter, der Omega, also Lotus-Omega-Ersatzteile hat, dann Geheime gerne, Vorräte auf dem
1: Dachboden, in der Garage, im Keller. Gerne <lacht> melden. Es wird alles mit Kusshand genommen. Ja, also das, diese ganzen Warnhinweise, das zeigt einfach, dieses Auto so am Laufen zu halten, ist wirklich eine Kunst, ne? Und da mussten wir natürlich auch dem ganzen Respekt abzollen. Also super cool, dass wir das Auto so fahren durften, weil es absolut nicht selbstverständlich Und wir sind natürlich extra pfleglich damit umgegangen. Machen wir in den allermeisten Fällen sowieso. Aber da fährt schon so ein bisschen Respekt einfach mit, ne? wenn man diese Warnhinweise bekommt und auch der Warnhinweis dass wir bitte vorsichtig sein sollen, weil nicht nur die Teile können kaputt gehen, sondern auch wir und das Auto können natürlich irgendwie kaputt gehen, denn das Auto hat wirklich unbändige Kraft. Das wurde schon von Anfang an klipp und klar gesagt. Kein ISP, keine Traktionskontrolle. Okay, wir sind jetzt schon ein paar Autos gefahren so in der letzten Zeit und auch davor schon, aber der Warnhinweis fährt natürlich trotzdem immer mit. Also auch im dritten und vierten Gang kann der Omega noch tückisch sein in der Lotus-Ausführung.
0: Immerhin war es ja trocken. Das ja. waren schon mal gute Vorzeichen für unsere Probefahrt. Ich glaube, bei Nässe, da wären noch, ja. noch mal mehr Vorsicht geboten gewesen. Aber so haben wir es natürlich, du hast gesagt, lassen wir grundsätzlich immer sowieso schon mal vorsichtig angehen und ruhig
1: angehen. Und du bist auch zuerst gefahren, ne? Mhm, genau gestartet und natürlich ganz vorsichtig die Lader, die beiden erstmal auf Temperatur bringen. Aber man merkt auch schon, und das ist auch das, was mir so als allererstes aufgefallen ist, als wir bei der Opel Classic da auf dem Werksgelände aus der Garage gerollt sind, der Wagen schiebt einfach schon Abstandgas also wirklich absurd an. Erster, zweiter und man denkt schon so im zweiten Gang einfach nur rollen lassen und der wird er nimmt einfach schon Fahrt auf. Da denkt man schon so, uh, krass. Also den im Regen zum Beispiel äh, kontrolliert fahren, ja, da hat man auf jeden Fall was zu tun. <lacht> Mir ist
0: ja als erstes aufgefallen, wundert mich, dass du das nicht direkt als erstes rausgehauen hast, die Kupplung. Mhm. Ich bin eingestiegen, so, aus einem anderen Opel, der kommt vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt hier. <lacht> Überraschung. Und bin eingestiegen und dachte, wow, was ist denn das für eine Kupplung? also erst Bei mal, mir war
1: die noch ganz normal. Nein. Ja, 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 ja jetzt kriege ich, krieg ich hier wieder den
0: Stempel aufgedrückt. Also den habe ich hier eh schon auf. Aber <lacht> ich steige ein und denke, okay, nicht nur, dass sie sehr schwergängig ist, also ein sehr schwergängiges Kupplungspedal, ja. sondern dieses Schnalzen. Also die ist so wie mit so einem
1: Widerstand zurückgekommen. Ja, die kickt richtig so zurück, ne? also du trittst sie und lässt sie dann kommen und es ist im Grunde, die, als würde sie den, deinen Fuß nicht haben wollen und schubst den so runter fast, also dieser, ja, diese Spannung, die sie aufbaut, ist einfach sehr, sehr groß. Genau, und dann kommt noch hinzu, dass sie halt erst auf den
0: letzten paar Millimetern greift, aber wenn du so einen richtigen, quasi einen
1: Rückschlag vom Pedal hast, ist das Anfahren am Anfang relativ tricky. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und ich finde, man merkt auch, das ist eine, allein vom Pedalgefühl und so, das ist eine große Kupplung, die verbaut ja. ist. Mhm. Also diese Corvette, äh, diese Corvette-Getriebe-Geschichte, ich finde, das spürt man schon raus, wenn man die Kupplung tritt und einen Gang auch einlegt. Vor allem, weil auch dieses Getriebe, dieses Sechsgang-Getriebe, es ist ja so dermaßen knorpelig, ja, allerdings also, so ein knorpeliges Getriebe habe ich selten erlebt. Es geht dann, man gewöhnt sich auch relativ schnell dran und dann gehört es zum Feeling im Lotus Omega dazu. Aber so im ersten Moment denkt man, oha, das ist auf jeden Fall mal was anderes hier. Ja, man denkt irgendwie so,
0: die Kupplung, die gehört wirklich zu so einem reinrassigen Sportwagen, und die Schaltung, ja, keine Ahnung, die passt so gar nicht dann wiederum dazu. Wobei man, ich finde, man spürt richtig die Mechanik. Wenn du so mhm. von eins auf zwei schaltest, du merkst so
1: richtig, was gerade passiert und wie der Gang einrastet. Stimmt und du brauchst auch echt Kraft. Also ja. da merkt man, das ist ein Getriebe, was für hohe Drehmomente ausgelegt ist. Und es ist richtig so und dann sitzt der Zweite. Ehrlich gesagt, mir fiel es ziemlich schwer damit so geschmeidig zu fahren. Mhm. Gerade so in unteren Geschwindigkeitsbereichen, wirklich viel Gefühl erforderlich und ich weiß nicht, wie du da gesessen hast, aber ich hatte schon eher so eine leichte Froschsitzposition, <lacht> so, also relativ breitbeinig, um die Knie nicht am Lenkrad zu haben und ist mir echt schwer gefallen, da geschmeidig loszurollen. Wenn das Standgas nicht so heftig gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ein, zweimal auch äh, in die Hose gegangen. Ja,
0: das stimmt. Also ich saß nicht ganz, wahrscheinlich nicht ganz so forschmäßig wie du, aber man fährt erstmal ein bisschen eckig, würde mhm. ich mal sagen.
1: <lacht> ja, ist so ein bisschen wieder irgendwie ein paar Level nach unten versetzt. So aber macht eigentlich können.
0: jedes Mal wieder Bock, weil man dann so das Gefühl hat, okay, das ist halt ein Auto, wo nicht jeder einsteigen kann und einfach losfährt. So, sondern es ist halt ein Auto, auf das musst du dich einlassen. Das hat eben seine Eigenheiten, so wie dieses Kupplungspedal beispielsweise. Und das passt dann wiederum so zum Gesamtpaket des Autos. Plus, ich habe gelesen, dass das Getriebe eine sehr, sehr lange Übersetzung haben soll. Also angeblich, ich habe es nicht getestet, Ehrenwort, soll der, erste wir, Gang, nicht.
1: soll der erste Gang bis 89 reichen. Ja, Also wenn das stimmt... Mein lieber Mann, das ist echt harter Tobak. Also im Grunde kannst du 0 auf 100 in zwei Gängen fahren. Auch das ist also heute sowieso nicht mehr mit, mit so vielstufigen Automatik getrieben. Aber das ist schon nur ein Gangwechsel bis 100. Das wäre was.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Motor. Denn das ist ja eigentlich der, der Star in diesem ganzen Ensemble, wenn du mich fragst. Du hast ja schon gesagt, man spürt schon so richtig, nur wenn man rollt, was da für ein, für ein mächtiger Motor vorne drin hängt. Und einfach auch, um das nochmal in Relation zu setzen, also du hast es ja schon zum neuen F-Turbo in Relation gesetzt, aber jetzt nochmal verglichen mit dem Audi V8 beispielsweise, hm. aus Folge <lacht> 68, 250 PS. Da ja. haben wir hier einfach mal 127 PS mehr. Und selbst... Ein Mercedes 500e, 124er, das ist ja für die meisten so die Power-Limousine schlechthin. Schöne Grüße an Kim. Genau, liebe Grüße <lacht> an Kollegin. Kim, deren Traumauto der 500e ist. Der hatte ja anfänglich 326 PS, später dann 320 PS. Also schon deutlich näher dran, aber eben auch immer noch 50 PS Unterschied. Und ich hatte das Glück schon mal, also ich bin schon mal in 500e gefahren. Mhm. Das ist ein beeindruckendes Auto und auch mit dem V8 natürlich von der Charakteristik her nochmal anders. Aber wenn es jetzt ums
1: sportliche
0: Fahren geht, nicht zu vergleichen mit dem Omega.
1: Das glaube ich. Also beim Omega ist eigentlich das, was für mich so entscheidend war, auf dieser relativ kurzen Fahrt, dieses Drehmoment. Mhm. Ist vom Charakter her würde ich sagen ist das Auto ähnlich wie der M5 E39. Also auch so eine gesetzte Sportlimousine, das schreit jetzt nicht alles Sport. Ich finde, es hat auch sehr viel Komfort noch, was man so spürt und das Auto fühlt sich auch irgendwie schwer und solide an. Aber dieses Drehmoment, das ist wirklich, das ist wirklich nicht normal. Also dieser 3,6 Liter Motor mit zwei Turboladern, es, also in, einem modernen, in, einem moder in einer modernen Sportlimousine, würde ich sagen, ist der Schub nicht geringer. Also Und es geht so ab 1,8 geht das richtig ab.
0: Ja, das stimmt. Deshalb habe ich auch vorhin bei den technischen Daten vor allen Dingen dieses Drehmoment noch mal so hervorgehoben, ja. weil sich das eben auch mehr als verdoppelt hat. Ja. 557 Newtonmeter, die vollen, oder das volle Drehmoment liegt bei 4200 Umdrehungen an. Aber wie du schon sagst, man merkt so richtig, dadurch, dass es eben auch zwei Turbolader sind, ja, er muss kurz Luft holen. Aber
1: wenn er dann Luft geholt hat, dann geht es aber richtig nach vorne. Ne? Und die Lader sprechen auch relativ schnell an. Also es mhm. ist, das sind auch... Hat uns Opel Classic jedenfalls gesagt, das sind kleine Turbolader. Das heißt also, dieses, diese Ansprechverzögerung ist minimiert, sag ich mal, auch wenn sie noch ein bisschen da ist. Aber es ist wirklich, als würde man einen sehr, sehr großvolumigen Motor einfach nur fahren. Und ich habe von diesem Turbos habe ich eigentlich kaum was mitbekommen. Es zischelt leise. Aber ansonsten ist es einfach nur eine nicht enden wollende Drehmomentwelle die man da abreitet. Und auch sehr harmonisch das Ganze. Ne? Also nicht so ein Turbo-Punch und dann ist es wieder vorbei, sondern das ist so ganz harmonisch und gleichmäßig.
0: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, also wir sind ja beide eher langsam und vorsichtig gefahren. Natürlich aufgrund des Wertes des Autos. Ähm, außerdem hatte das Auto auch noch ziemlich alte Reifen Das müssen wir hier auch noch erwähnen. Mhm. Also sie waren über zehn Jahre alt. Da will man es jetzt eh nicht so mit fliegen lassen, aber mich würde wirklich mal interessieren, wie sich dieses Auto fährt, wenn man mal den Platz hat, das Auto auszureizen. Und die Ersatzteile. Und die Ersatzteile. <lacht> das ist
1: alles schon liegt, Also quasi
0: so back in the day, als das Ding <lacht> neu war. Ja. Wie, also ich glaube schon, dass sich das Auto dann nochmal im Vergleich zu, so wie, also zu dem, wie wir es jetzt wahrgenommen haben, nochmal eine ganze Ecke anders fährt.
1: Das glaube ich auch. Man merkt unter diesem relativ und vor allem aus heutiger Sicht relativ komfortablen Getur sozusagen, das in dem Omega ja drin steckt, merkt man doch, er kann auch schon echt anders. Ne? Und es ist, da ist sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Potenzial drin. Und das wurde uns ja auch erzählt, die Ersatzteillage ist ja auch unter anderem deshalb so schlecht, weil natürlich ganz, ganz viele Lotus-Omega-Besitzer und Besitzerinnen diese 283 ausschöpfen wollten ja. und dann Autobahnen runtergeknistert sind und dann an die Raststätte Motor aus, ohne Kaltfahrphase und das ist natürlich der Tod für die Lader
0: Allerdings, ja, wir waren sogar so überpenibel, wir haben nicht mal <lacht> beim Fotos machen <lacht> den Wagen ausgemacht. Wir haben ihn jetzt ja. unendlich nachlaufen <lacht> lassen, Stimmt. wenn man so will. <lacht> Aber besser so rum als andersrum.
1: Ja, es, es war ja auch gewünscht, also äh, von daher halten wir uns natürlich daran, keine Frage. Ich muss auch noch loswerden, dass ja auch die Zutaten
0: jetzt abseits vom Motor auch nicht von schlechten Eltern sind, also zum Beispiel die Bremse, ich fand auch, dass die einen guten, also wirklich einen soliden Eindruck für ein Auto, was immer ein 1,7 Tonnen knapp wiegt, gemacht hat, mhm. Und jetzt beim Einlesen in das Fahrzeug habe ich herausgefunden, also Scheibenbremsen rundum, das ist klar, mit ABS, okay. Aber das ist eine Bremse von AP Racing.
1: Ja, namhafter Bremsenhersteller. Also da ist kein Quatsch verbaut, sondern das ist schon wirklich gute Ware, die da eingesetzt wurde von Lotus. Ja. Muss ich dir recht geben. Also fühlte sich ziemlich modern an, diese Bremse. Wobei der Druckpunkt natürlich jetzt nicht so übelst crisp war, aber es passte trotzdem gut in dieses Gesamtkonzept. Also erstmal den Hauch von Komfort und dann mit stärkerer Beanspruchung merkt man, okay, es ist wirklich auf Beanspruchung auch ausgelegt. Ja, das stimmt. Das Fahrwerk,
0: das hast du eben schon mal angesprochen, grundsätzlich eher komfortabel. Mhm. Dazu muss man auch sagen, es wurde jetzt fahrwerksseitig nicht ganz so viel verändert von mhm. Lotus. Also etwas steifere Federn und Dämpfer wurden eingebaut, aber jetzt kein komplett neues Fahrwerk beispielsweise. Also da wurde zumindest noch Wert drauf gelegt, dass dieses Auto eben auch als Langstreckenbomber funktioniert.
1: Ja, absolut. Und das merkt man auch, gerade so Landstraße mit so langgezogenen Kurven, da fühlt sich das Auto eigentlich am allerwohlsten. Und ich kann mir das auch sehr gut auf der Autobahn vorstellen. Wir sind zwar nicht Autobahn gefahren mit dem Lotus Omega, aber das muss schon sehr sehr gut funktionieren. Ich habe richtig so die Bilder vor Augen, wie der Lotus Omega so, so um so lange Radien so rumfeilt mit 260.
0: Und dann daneben oder dahinter ein Alpina B10 ja, genau. im Heck. Und dann dann ja. fühlt man sich so richtig wie Anfang der 90er. Und dann noch so
1: synthi Mucke. Genau. Ja. Aus einem der sechs Kassettenfächer. Auf jeden Fall die Sammlung. Man kann den Lotus Omega allerdings, abseits davon, dass man ihn auch schnell fahren kann, auch sehr, sehr schaltfaul fahren. Du hast ja schon die lange Übersetzung erwähnt, weil wir mussten natürlich so in der äh, Warm- und Kaltfahrphase haben wir uns natürlich dann doch noch ein bisschen mehr zurückgehalten. Und ich habe mal darauf geachtet, so ein bisschen das, was ich erkannt habe, weil ich muss sagen, mit meiner Größe 1,95 konnte ich den Drehzahlmesser so ungefähr ab 6.000 Touren sehen, weil davor war das Lenkrad. Also quasi kurz vom roten Bereich. <lacht> Exakt. Und ich habe mal so geguckt, 70 im Fünften, so auf der, auf der Landstraße, auf der beschränkten Landstraße, 1.300 Touren, also super niedrig tourig. Und es hat überhaupt nichts ausgemacht. Selbst dafür reichte die Kraft wunderbar aus, so wenn dann unbeschränkt Landstraße war, dass man einfach so rausgezogen ist. Also wirklich eine unglaubliche Lässigkeit durch dieses, durch dieses Drehmoment da. So ein richtig souveränes Fahrzeug der Lotus Omega.
0: Ja, und alternativ hättest du ja auch die 70 im Ersten fahren können, wie wir gelernt haben.
1: Ja, schon, ja, genau. Das wäre dann auch <lacht> eher eine andere Art von Souverän gewesen. Ich ja. sagen, das wäre dann vielleicht nicht ganz so souverän im Sinne von Gleiten gewesen. <lacht> Disco-Souverän.
0: Okay, hast du noch was Wichtiges zum Fahren oder wollen wir zum
1: Fazit übergehen? Wir kommen zum
0: Fazit, würde ich sagen. Das Fazit Ich fange einfach mal an und ich muss sagen, einmal mehr ist das so ein Auto, wo ich sage, mega geil, das mal gefahren zu sein. Und einmal mehr ist für mich so diese Frage und die kann man ja leider nie beantworten, wie verrückt muss das gewesen sein, damals so ein Auto gehabt zu haben? Das habe ich häufig bei so ganz extremen Autos, äh, zuletzt ging mir das so beim Lamborghini Miura oder so, wo du denkst, boah, die Autos führen sich heute noch schnell an. Wie verrückt muss das gewesen sein, vor 30 oder im Fall vom Miura vor fast 60 Jahren, mit so einem Auto rumgefahren zu sein?
1: Ja, wirklich so, als würde man heute ganz standardmäßig mit einem Auto rumfahren, das 500 fährt. Ja, so fühlt. aber es ja. auf den
0: ersten Blick vielleicht auch gar nicht so krass aussieht. Also ja, hat einen Spoiler und so, aber ja. es sieht halt nicht aus wie ein Raumschiff. Das stimmt, ja. Also das ist tatsächlich für mich so das, was hängen bleibt. Mega beeindruckender Motor. Ich finde die Optik gerade jetzt so mit ein paar Jahren dazwischen extrem gelungen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, das wäre kein Auto, was ich gerne besitzen würde.
1: Aufgrund der Ersatzteilversorgung. Ja, es also ich glaube auch, er macht viel, viel Spaß, aber ich glaube auch, man kann auch ganz schnell graue Haare kriegen. Ja, wahrscheinlich fährt die Angst immer mit im Hinterkopf. So wie bei uns ja auch ein bisschen, ne? weil ja. man halt weiß, oha, ja, hoffentlich, hoffentlich geht das gut hier alles und schnell auskuppeln. Ja, genau, richtig. ja,
0: Ja, das ist schwierig. Zumal das Auto auch in den letzten Jahren noch mal enorm an Wert wieder zugelegt hat. Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, mal geschaut, ein bisschen online. Das günstigste Exemplar, das ich finden konnte, aktuell 60.000 Euro. Das ist der mit den angesprochenen Lambo-Felgen. Also auch nicht mehr 100% original. Und die Top-Exemplare, ich sag mal so, die wirklich 100% original sind, die fünfstellige Laufleistung haben. Nur zur Erinnerung, unser hatte vierstellig. Mhm. Ne? Die kosten 90.000 Euro.
1: Also prinzipiell, ich sag mal, kein Wertverlust beim Lotus Omega. Natürlich, wenn man das auch über die Zeit sieht, sieht es ein bisschen anders aus wieder. Aber bei 125.000 Mark ist man damals eingestiegen und heute für ein Top-Exemplar. Und unser Exemplar war ein absolutes Top-Exemplar. Also ich glaube, der wäre locker sechsstellig gewesen. Ja,
0: das würde ich auch mal tippen.
1: Äh, von daher Null Wertverlust. Zumindest, ja. Also für Opel Classic Null Wertverlust.
0: Genau, das stimmt, <lacht> ja. Ja, aber wirklich, also ein super beeindruckendes Auto und mit dieser Weitsicht jetzt eigentlich noch beeindruckender. Ja,
1: äh, gebe ich dir absolut recht. Für mich immer wieder beeindruckend auch zu sehen, was man damals für einen Weg gegangen ist, so von dieser biederen, also stiltechnisch finde ich ein Omega A immer noch grandios, so <lacht> vor allem als Caravan sieht man ja kaum noch. Mhm. Super geiles Auto, muss ich sagen, also Wirklich eine, ein Topfahrzeug, muss ich gestehen. Ich finde den Omega richtig cool. Und gerade von diesem Ausgangspunkt aus sowas Abgedrehtes und sowas Verrücktes auf die Beine zu stellen, das ist heute so selten. Und dann auch noch einen anderen Hersteller mit reinzuholen. Also mehr geht im Grunde gar nicht. Und auch so das Konkurrenzumfeld, da sind ja auch so, äh, so Sachen dabei. Also Alpina B10 Biturbo ist sowieso auch einer meiner All-Time-Favorites, bei dir vielleicht auch. Ähm, oder auch so ein, äh, so ein Lancia-Thema, 8.32 ja. mit einem Ferrari V8. Also wirklich so Sachen, wo man sich heute einfach nur fragt, aus der heutigen Sicht... Wer hat das freigegeben? Was hat also, die Leute geritten? Genau. Wer hat da gesagt, ja cool, das machen wir mal. Das probieren wir einfach mal. Aus heutiger Sicht, die Controller sagen einfach schon, sobald die Idee auch nur auftaucht, nein, das können wir nicht machen. Ja. So, und äh, das verkörpert der Lotus Omega für mich so perfekt. So einfach dieses, einfach alle hatten Nagel im Kopf und haben es einfach durchgezogen. Ja, das stimmt. Von daher ein absolut faszinierendes Auto, besitzen wollen, würde ich ihn wahrscheinlich auch eher nicht, es sei denn, man hat echt dieses geheime Teilelager noch irgendwo zu Hause liegen, aber ja, aber auf jeden Fall einmalig, die mal gefahren zu sein.
0: Ja, vielen Dank an Opel Classic für das Vertrauen, für die Möglichkeit, das Ding mal bewegt haben zu dürfen. Ob sie ihn schon
1: ausgemacht haben? Oder ob der, der immer läuft noch im Leerlauf ist. Der läuft, läuft. noch.
0: <lacht> der läuft noch, klar. Ja, also geile Fahrt, wirklich. Dankeschön. Und äh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen runterkommen. Ne?
1: Mhm. Allerdings, durchatmen, äh, kalt fahren jetzt quasi. Kalt fahren, genau. <lacht> Nachlaufen. In der nächsten Folge kein Auto, dafür ganz viele Autos. Denn die nächste Folge ist eine Sonderfolge. Das können wir jetzt schon mal verraten.
0: Sonderfolge. Wir müssen
1: so ein bisschen gucken, dass wir die Sommer die Sommerzeit so ein bisschen strecken. Deshalb Sonderfolge in der übernächsten Folge gibt es dann wieder ein Auto, aber wir kommen natürlich nicht vom Auto weg, ne? also auch in der Sonderfolge geht es nur um Autos, um, ja wir wollen nicht zu viel verraten, aber es könnten wirklich spannende Erkenntnisse dabei sein.
0: Ja, vielleicht geht es da um unsere persönlichen Traumautos,
1: wer weiß. Wer weiß das schon. Nächste Woche Mittwoch ist es auf jeden Fall soweit, dann kommt die Sonderfolge, ich sage danke an Jan, für die Lotus-Omega-Folge, Folge 88. Und danke fürs Zuhören an euch da draußen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke auch an dich, Peter. Danke, wie gesagt, nochmal an Opel. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit der Sonderfolge. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss.